0: Dag hey Serge. Dag Mathieu. Bedankt dat je, dat je de vertrouwen geeft dat ik een interview mag gaan nemen met u.
1: Met plezier.
0: Ik, uh, wat ik misschien wel goed kan doen voor de gemakkelijkheid is, van waar zouden we je kunnen herkennen of wie is eigenlijk uh, Serge uh,
1: Frank? Goh, uh, ik ben nu de zaakvoerder van La Taqueria, Sumac en Fugu Sushi Bar uh, in Antwerpen op het Zuid. Oké.
0: Okay. En uh, hoe is eigenlijk die passieas ontstaan voor die horeca? Of hoe ben je ooit
1: eigenlijk op dit punt uh, gekomen? Goh, dat is, uh, ik doe dat al heel lang sinds mijn vijftiende. Ik denk ja. mijn eerste job was uh, een uh, red flower op het brand. Uh, mijn uh, striksje, de En uh, serveren van rechts en uh, tafeltjes uh, uh, opdienen en, en uh, champagne serveren, enzovoort. Ja. Mijn eerste job. Oké. Okay. En hoe is je dan uiteindelijk tot, uh, tot hier gekomen? Dan, uh... Uh, um, ja, ik was niet zo goed op school. Um, ik heb mijn school niet afgedaan. Uh, en dan ben ik rond mijn 18, 18,5 naar Israël vertrokken. En uh, dat was de bedoeling om naar de kibbutz te gaan uh, voor een zomer. Uh, voor behandelingen ten eerste, ten tweede om iets anders te zien dan Antwerpen. En uh, ik ben nooit aan de kibbutz geraakt. En ik heb daar een job uh, in de Tel Aviv Harbor, uh, daar in de, in de Noreka. want dat kon ik doen. En ik vond het zo leuk dat ik uh, na drie weken heb ik mijn mama opgebeld en gezegd mama, ik blijf hier minimaal een, een jaar. Uh, Voila. En dan, uh, ja, ik heb verschillende jobs gedaan. Ik was, op mijn eerste, ik was onafhankelijk ook uh, ja, op mezelf en um, ja, ben ik uiteindelijk anderhalf jaar gebleven in Tel Aviv. Dan heb ik een opportuniteit gehad om naar Londen te vertrekken. Uh, daar is het heel hard tegengeslagen eigenlijk en heb ik weer al een job gevonden. Dat was, ik ging voor verkoop en uiteindelijk ben ik toch in een hotel in de restaurant en één restaurant in Londen terechtgekomen. Met chance en door een uh, grote man te hebben een beetje. Ik ben er binnen geraakt en ik heb dat twee, drie maanden volgehouden. Dat was het ook niet. Dan ben ik terug naar huis gegaan. En dan was ik twee weken thuis en heb gezegd, oké okay, mama, ik blijf hier niet. Ik was terug weg naar Israël. Een jaar terug horeca, vol een bak restaurants. Um, het leven daar is, is, was heel leuk. Uh, altijd goed weer. Uh, een beetje uh, seks, drugs en rock'n'roll, uh, maar dan met veel minder seks. <laughs> maar het um, was, t was uh, ja, heel leuk. Um, veel vrienden gemaakt. Um, ja. Dan heb ik terug een opportuniteit gekregen um, om naar uh, Engeland, terug in Engeland, in de, in de Midlands, in Wolverhampton. Voor een bedrijf te werken in de auto-industrie. Dat was heel interessant. En daar heb ik een deur open gedaan, door, omdat ik de talen redelijk goed, uh, eigenlijk omdat ik bepaalde talen spreek. Dat heb ik twee, drie jaar gedaan. Dat was het gedaan. Dan heb ik mijn eerste managersjob gehad hier in Antwerpen op de Dageraadplaats. Dat heb ik twee jaar gedaan. Um, Daarna is iemand mij komen halen, zei ik kom voor mij werken, ik ga een heel goed contract geven en dit en dat. En, uh, het was een heel mooi, heel mooi pakket en ik ben van die, die groep dan vertrokken waar ik voor werkte. En dat is eigenlijk heel hard tegengeslaan. Omdat twee, drie weken later uh, had, kreeg ik mijn ontslag. Um, ja, we kwamen gewoon niet overeen en dan, uh, ja, dat was een moeilijkere periode. Um, ja, dan heb ik uh, ja, een paar jobjes gehad hier en daar. Uh, niks belangrijk, niks, niks groot. Dan heb ik terug wat verkoop gedaan. Daar heb ik wel heel veel geleerd bij Proxy Media nog. Uh, heel, heel veel over verkooptechnieken en manieren van spreken. En, uh, maar dat was het sowieso niet. Dat was tijdelijk. Ik denk dat ik gewoon 27 jaar was of zo. Uh, dan heb ik. Uh, een opportuniteit gehad om bij Chichi's als manager te beginnen op de Kaasrui, grote markt uh, daar heb ik een tijdje gedaan. Terug, ja, die liefde, die passie voor horeca, dat was er altijd wel in, vanaf, uh, vanaf vroeger al. En ik begreep dat ik daar iets mee kon doen, omdat ja, op school was ik geen wonder. Um, en ik begreep dat ik uh, één ding goed kan doen. En als ik dat goed kan, dan kan ik een toekomst hebben daarin. En dan kan ik iets opbouwen daarin. Um, dus ja, ik, de, 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 de zaak ging failliet. Die ging failliet. Ik kwam één dag op het werk. <laughs> die schelen papieren voor de deur, uh, politie, uh, linden. En um, dus het was gedaan. En dan was ik terug van, ah, shit, wat ga ik doen? En dan begon... Uh, kennis van mij, een heel verhaal uh, van Italiaanse restaurants. Ik ben daar gaan uh, applyen um, en uh, ik heb een job gehad. En ik heb dat bijna drie jaar gedaan voor hun. Uh, ja, en dan, ja, het, was, het ging moeizaam op het einde. Um, en ik was in contact met mijn, nu, nu mijn venotis, is, uh, Rafael. En we, begonnen, we kennen elkaar al twintig jaar ook, uh, hij, begon een restaurant, hij was een restaurant begonnen met Tsum uh, we, pra we praten dan veel, want hij, hij had minder horeca ervaring, um, dus we waren veel aan het praten. En op een dag, november, drie jaar geleden, uh, kreeg ik een bericht van hem van uh, we moeten praten, er is een opportuniteit. En uh, voilà, we zijn ervoor gegaan en uh, ik heb dan mijn ontslag gegeven. Ik heb nog een paar maanden uitgewerkt. En dan ben ik echt voor mezelf begonnen. Met Oké. Okay. Zo ben ik er geraakt. En hoe
0: is dan juist uh, ja, de verstandhouding tussen u en Rafael? Jij doet
1: dan meer het... Operationeel? Of...
0: Ja.
1: ja, dus uh, we hebben heel duidelijke akkoorden gemaakt voordat we begonnen. Ja, het is niet altijd gemakkelijk om met een vriend uh, een business op te starten. Maar uh, ja, bon, we, we, we ruzien. <laughs> we zijn beide heel koppig. Uh, maar we hebben ook heel veel humor en we hebben heel veel goede momenten. En we begrijpen dat we het werk moeten doen en dat niemand het voor ons gaat doen, dat wij het moeten doen. En dus uh, ja, soms zijn er fricties, soms zijn er goede momenten, maar ja, dat is, uh, zo marcheert dat. Okay. En voorlopig gaat het, ik zou zeggen, redelijk goed.
0: <laughs> en hoe is er dan, al een heel leven lang eigenlijk in die horeca, is er dan net zo, wat maakt de horeca dan voor u net zo aantrekkelijk? Wat vind je dan echt zo leuk aan die, aan
1: die horeca? Um, ik denk mijn... Uh, wat ik van hou, is om mensen te bedienen eigenlijk. Dat mensen komen bij mij en ze hebben een goede tijd. Ik kan ze een goede tijd geven. Het anderhalf uur, twee uur dat ze blijven, dat maakt hun avond. Ik denk, vandaag heeft iedereen enorm veel stress, veel verantwoordelijkheden. Als iemand op restaurant komt, eender welke avond, dat is om te ontspannen. En ik wil hun een ervaring geven waar zij, zijn kunnen ontspannen, lekker eten, vriendelijke, vlotte bediening uh, en met een glimlach naar buiten gaan. Dat is een beetje mijn missie statement in mijn uh, Dos Gringos Guidelines, ja. En wat je als met die Dos Gringos? Is zijn een verwijzing? Dat is ons bedrijf, eigenlijk. De twee blanken, Rafael en ik, de Dos Gringos. Want we zijn onze eerste zaak was La Taqueria. Ja? Dus we hebben ons bedrijf Dos Gringos genoemd. <laughs> Oké, <Okay>, leuk. <laughs> En uh, je hebt eigenlijk op
0: vrij korte tijd toch een aantal zaken opengedaan. Ja. Hoe manage je eigenlijk zoveel zaken tegelijkertijd? Hoe, hoe begint je aan zoiets?
1: Uh, well, in het begin ben je alleen. Uh, je neemt een chef aan. We hebben altijd een van, onze, een van onze eerste regels, was we gaan nooit van iemand afhangen. Dus we kunnen alles doen wat er in de zaak gebeurt. Um, maar eerst, je, je neemt een chef aan en je begint met de recepten en je hebt een idee van naar waar je wilt gaan en je adapteert along the way uh, en dan kan je, je neemt een paar studenten aan die rond je werken en um, voilà, we hebben, heel, we hebben veel chance gehad met de eerste zomer, ik denk van 2018, het was zo'n goed weer, we hebben een redelijk groot terras, dus um, het was heel hard werken, dag in dag uit, non stop, non stop, maar het gaat ons de mogelijkheid om na de zomer, ook weer al timing, um, goede timing. De meneer naast de taquerie was zijn huis helemaal aan het verbouwen. En van gelijkstoos appartement uh, maakte hij een, uh, een business. Uh, dus dat, was, dat ging voor horeca of voor iets anders zijn. We zijn er opgesprongen, onmiddellijk opgesprongen. En een tweede concept geopend. Sumak, Libanese streetfood. En dus ja, dan zie je, oei, nu heb ik meer chefs nodig, meer personeel. Um, het is niet altijd gemakkelijk om dingen uit handen te geven, maar je moet. Je, je, je moet anderen rondom de muur laten groeien. En dankzij dat anderen rond mij groeien, kan ik ook meegroeien. Um, ik kan het niet alleen. Ik heb nooit alleen gaten aan. Allee, het gaat, maar het is heel moeizaam. Dus um, je moet mensen kunnen vertrouwen. Je moet natuurlijk de juiste mensen aan boord nemen. En een visie hebben, dat is heel belangrijk, denk ik, een, een visie. Dat heb ik de laatste jaren geleerd om een duidelijke visie en filosofie te hebben, uh, van werk en van leven. Uh, en dat heeft me enorm veel naar voren geholpen. Uh, want we werken in de horeca veel met uh, laaggeschoolde mensen, zoals ik. Um, uh, mensen vaak met moeilijke huiselijke situaties. Um, dus dat zijn mensen die vaak minder mogelijkheden hebben dan anderen in het leven. En als je ze een visie laat zien en een manier waarop dat we er allemaal kunnen geraken en allemaal meer geld kunnen verdienen en allemaal een eerste appartement kunnen kopen of een, een zaak starten enzovoort, iets hebben, uh, dan, dan gaan de mensen met je en, um, dat, ja daar Voorlopig werkt het. En wat is dan juist die, die visie of die missie dat je
0: heel sterk vooruitdraagt? Wat is juist? Uh,
1: bah, sowieso, ik denk dat dat uh, body, mind en soul, hein, het gaat, uh, je moet echt een combinatie, een gezonde combinatie, balans proberen te vinden in het leven. Dat altijd voor iedereen heel challenging is. Uh, maar begint, voor mij begon het echt met, met sporten en structuur. Ik heb ik ben een persoon met heel weinig discipline. Ik werk er nog elke dag aan. Um...
0: Ja. En hoe ben je eigenlijk ooit gekomen bij die, die driehoek mind, body en soul? Is dat iets dat
1: vanuit jezelf is gekomen? Of? Nee, nee, ik heb het geluk gehad om goed omringd te zijn. Door mensen die veel sporten, die marathons en ironmans hebben gedaan. Ik was zelf heel dik vaak in mijn leven, uh, licht obese. beest en vermagerd. Mijn zestiende, heeft, mijn mama heeft me naar het zeepreventorium gestuurd uh, in de Haan. Ik, hoog, uh, ik was 15,5, ik woog 101 kilo. Um, en ik ben daar zes maanden geweest. Weer al een duidelijke: ik wou daar niet zijn, want ik was redelijk moeilijk. En, maar ik wist, oké, okay, ik ga om te vermageren. Dus in plaats van daar elf maanden, twaalf maanden te blijven, ik in zes maanden pff, alles gegeven, 25 kilo vermagerd. Um, en dan uh, ja, was ik er weg. Um, dus uh, ik, heb daar, ik, heb, ik heb daar heel veel geleerd om mijn gewicht te behouden en structuur te hebben in mijn leven. En dan met bepaalde momenten, bij ja, inmoeilijke momenten vaak, uh, verlies je de structuur, verlies je jezelf weer al. Bij mij zijn de kilo's die terugkomen. Um, en, uh, en dan ja, heb ik veel minder energie. Um, ben ik veel minder scherp. En ook, ik ben dan... Um, uh, hoe zeg je dat? Slecht in mijn vel. Ik heb heel weinig zelfvertrouwen. Dus voor mij, als ik verdik en ik laat mezelf gaan, dan moet er een moment komen van: Oké, okay Serge, ik kijk mezelf in de, in de spiegel en ik ben niet gelukkig met mezelf. En ik zeg: Ik moet verandering hebben. En mijn eerste stap is: get my ass to the gym. Dat is de, de eerste stap voor mij. En uh, dus ja, ik ben in mijn leven ja, twee, drie keer zo, tot, tot rond de 95, 100 kilo gegaan en terug toch 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo vermagerd. Um, ja, uh, daarna dus... Ja, dus voor... 2018, voordat ik... Uh, nee, na, nadat ik begon. Nee, 2019. Vorig jaar dus. Ik kwam uit een lange relatie ook. Ik was mezelf weer al verloren. Ik wist niet hoe wat. Ik heb weinig energie. Weinig zin. Um, en terug. Ik heb mijn juist to de gym. Ah, en uh, dan begon het. En dan de eerste twee maanden. En ik ging intens aan, Ik begon ook eerst opbouwen. Maar dan drie, vier, vijf keer per week. Maar ik vermaak er niet. En ja, twee maanden. Uh, zoveel efforts. En niks weg. Ik zeg maar, ik heb een Wat is dat hier? En dan heb ik um, via een trainer van die gym het KPNI uh, leren kennen. Dat jij al geïnterviewd hebt. En dat bij Wouter. En hij heeft me... Well, hij heeft mij toch nog... Echt geïnspireerd. Um, hun, hun manier van aanpak is ongelooflijk. Um, uh, ja, hij heeft me ook heel veel geholpen met mijn voeding. En ik heb al meer dan twintig jaar psoriasis, redelijk erg. Um, en hij heeft me een manier laten zien waar dat ik mijn psoriasis redelijk onder controle kan houden door middel van voeding. Ik heb daarvoor een boek gelezen die mij enorm ja, die mij heeft, de weg heeft laten zien. En sinds dat ik dat doe, ja, het heeft drie weken geduurd. Dus we hebben geen idee hoeveel dat suiker, granen, gemodificeerde granen en weer, hoeveel invloed dat heeft op ons lichaam, op onze geest. Wanneer je daarmee stopt, ik, ik ben al een redelijk nerveus type. Um, ik was zo, uh, gedurende drie weken, één uur s morgens in mijn bed. Ik probeer een boek te lezen, ik ben zo, uh, dat is... En na drie weken pas, helemaal afgekikt van de suiker en de granen, ja, het is bijna een nieuwe wereld. Een nieuwe man, um, vol kracht, energie, explosiviteit, scherpte. Um, dat heeft het voor mij gedaan. En dan ga je, als je in die flow bent van goede energieën en een goede, hoe je dat uh, vicieuze cirkel, dan, de uh, sky is the limit, begin je te geloven. En dan geloof je in jezelf en dan heb je deze uh, positieve energie reflecteerd op anderen. Uh, je leert, het is mooi, je hebt mensen rond jou, je, en je leert ook nieuwe mensen kennen. Ik ben dan in, uh, ik heb iemand, een yogi leren kennen, uh, die mij dan yoga heeft uh, ingebracht. Ik bedoel vroeger, we zeggen yoga, ja dat is voor vrouwen of dat is niks voor mij. Maar een keer dat je erin bent, je kan u zeggen het is voor iedereen. Het uh, is uh, ongelooflijk. Soms, heel vaak, vergeten we te ademen in onze dag. We zijn... en dit en dat en dat en oh, telefoon en truc. en Het stopt niet. En je vergeet gewoon te ademen in je dag. Wanneer je terug begint te ademen, ja, het brengt je veel meer rust, kalmte. Uh, ja. Oké. Okay. Je het helemaal getransformeerd als... Uh, Toch, ja, ja. Ik was niet altijd zo. Totaal niet. Ja, en zag was het pas het laatste jaar echt dat... Uh, De laatste twee jaar zou ik zeggen. Ja. Anderhalf jaar, ja.
0: Ja. ja. Nu, je hebt ook heel veel um, verschillende soorten van keukens in je zaak. Je hebt een uh, sushi, sushi liever, um, ja. Libanees, Mexicaan. Um, van waar komen die invloeden, in, of van waar heb je ook beslist van ja, ik ga bijvoorbeeld geen Bruggerzaak opdoen of, of een Italiaan. Er ja. zijn er wel
1: heel veel aan het truppen natuurlijk. Ja. Maar, uh... ja, wel, juist daarom, juist daarom. Uh, mijn vernoot en ik we hebben, zoals ik zei, ik was toch 2,5 jaar in Israël, ik heb een beetje gereisd, mijn vernoot ook heel veel gereisd. En wanneer we samen de handen in elkaar hebben gestoken, hebben we gezegd: kijk, wanneer we beginnen, we gaan niets doen dat er al is. Ik bedoel, er zijn. De, 25, 25 uh, pizzazaken voor ons. Ja, we gaan niet nog een pizza maken, we gaan niet nog een brasserie maken. We gaan niks tegen, hè. ik hou heel veel van al dat eten. Maar we gaan gewoon anders zijn. We hadden de niks Plaats hier, een, een mooie locatie. Met de Baron uh, aan de overkant, die heel veel volk aantrekt. Dus we wilden sowieso streetfood aanbieden. Iets dat er nog niet is in Antwerpen en iets dat heel snel. Want we hebben een kleine zaak, maar waar kunnen we nog gaan verkopen? Dat zijn aan de cafés aan de overkant. En dat is een win-win-situatie, want als de mensen blijven, kunnen blijven eten, dan gaan ze meer blijven drinken. Dus dat is een logische kleine partnership. Uh, en dan ben ik van ja, tacos. Hè. Er zijn geen goede tacos in Antwerpen, of enfin, dat we weten. En uh, ja, zo is het begonnen het taco verhaal. En het paste ook perfect, echt, denk ik, hier in de, op de Marniksplaats.
0: Ja? Ja. Ja, ik ben zelf ook van, uh, van uh, de Carlo Geerstraat, dus dat is niet zo ver natuurlijk. Dus voor mij is het ook ideaal om, uh, om zoveel verschillende eetgelegenheden op één plek te hebben eigenlijk. Ja. Dat is wel uh, handig. Ja. Maar dan is je eigenlijk ook altijd wel positief onthaald geweest, zeg maar, door de drink en food gemeenschap die hier heerst. Het is dus wel altijd dat je een warm een warme welkom, wel. ja, Ik nou. denk het wel. Ja.
1: Um, ik denk dat ik heel. Ook, ik ben vriendelijk, um, beleefd. Dus weet je, geef respect en je krijgt respect terug. Uh, ik heb een heel goede verstandhouding met al mijn buren. Uh, ik ga ook. Je gaat nooit van bij mij servietjes vinden uh, verder in de straat. Uh, of vuiligheden van bij mij. Nee, we kussen alles op. Um, ja, dus, dat is het minste wat we kunnen doen. Ja? Uh, ook met Olly van de Baron, een heel goede relatie. Uh, en ik denk met iedereen van het plein. We hebben ook een VC2 van het plein, dus we komen ook geregeld samen. Uh, we doen samen de Magniksfeesten enzovoort. Dus we werken samen aan een beter plein. Want dan, als, uh, als het plein beter gaat, dan gaat het beter voor, voor, voor iedereen. Weer een win-win situatie. Ja, oké. Okay. En um,
0: hoe combineert je zoveel werken nog? Allee, het is waarschijnlijk niet een balans daarin, maar hoe reageer je, uh, je vriendin of je partner daar ook ja. op, op het feit dat je dan zo gedreven met je passie bezig bent, heeft er ook begrip
1: voor? Ja, sowieso, mijn vriendin zal dat moeten hebben ergens, want anders zal ik geen vriendin hebben. <laughs> um, dus ja, sowieso, uh, moet, ik heb heel veel geluk met mijn vriendin en uh, ze is heel begripvol, heel attent. Um, en ja, we, ik denk ook, ja, wat moet je doen? Je moet werken, wat anders. Hè? We hebben het nu gemerkt met de COVID, hè, drie maanden op ons schat gezeten. Dat is frustrerend tot en met. Je, je voelt je nutteloos. Dus uh, ja werken is toch een heel essentieel deel van, van het leven. Dat is waar. Dat moet iedereen wel doen. Ja.
0: <laughs> hoe, hebt u, hoe, hebt, hoe hebt u eigenlijk, of met, die, met die zaken die je hebt, met je vernoot? hoe heb jij eigenlijk de, dat corona... Tijdperk, zeg maar, het is nog niet gedaan. Het zal misschien ook nog niet snel gedaan zijn. Maar die drie maanden, hoe heb je dat zelf uh, ervaren?
1: Heel moeilijk. Voor mezelf um, was het heel moeilijk. Uh, mentaal uh, ook. Ik ben een creature of habit, dus ik heb mijn routines nodig. Uh, de COVID-routine ja. Routine, pff, in de prullenbak, ja, dat, dat is gedaan. Uh, dus ja, we spreken over de coronakilo's en, en, en al die dingen. Ja, ik, heb, ik heb doelen. En die doelen, ja, je kan er niks mee doen tijdens de corona. Je ziet op je gat, is heel moeilijk. Dus vanaf de eerste dag dat we wisten dat we moesten sluiten, hebben we onmiddellijk gezegd, Soemak blijft open voor takeaway, 7 op 7. We wisten dat de mensen voor de eerste week vol een bak eten hadden in huis, maar dat maakt niet uit, wij zijn open. En we gaan, we gaan het voelen, Wanneer één keer dat ze geen eten meer, ze zijn het beu om te koken thuis, dan gaat het beginnen draaien. En dat was een goede keuze, na drie, vier weken hebben we gekozen een Fugu Sushi Bar, waar we eigenlijk bijna geen takeaway deden. We hebben toch gezegd van, kijk, we gaan ons concentreren op drie dagen, vrijdag, zaterdag, zondag. En we gaan van een bak uh, op social media zeggen, wij zijn open van vrijdag tot zondag. En dan uh, zijn we open. Dus ik, elke, elk weekend, vrijdag, zaterdag, zondag, sushi rollen, uh, voorbereidingen, rijstbakken, uh, alles wat daar nodig is. De hele shift doen in de keuken en takeaway, ja. En dus ook besparen natuurlijk, elke uur dat ik werk is, is een personeelissie dat ik minder nodig heb. Dus um, zo hebben we dat gedaan. En uh, ik denk dat het feit dat de mensen bij ons wekelijks, of twee wekelijks, maakt niet uit, bij ons konden uh, bestellen, wanneer we opengingen, de eerste zaak dat ze wilden naartoe gaan, was ook wel bij ons. Omdat, ik denk, er is... Uh, niet collegialiteit, maar... Um, Samenhorigheid van mensen, van zielen. Um, en als een persoon één ja, keer per maand, gedurende drie maanden bij mij Sumac heeft gedaan, hij kon niet meer op restaurant. Ik denk dat hij hem gaat zeggen, wanneer dat terug open gaat, ik wil naar Sumac. Uh, dus dat is uh, de optiek. Dat, zo denk ik. Dus ik denk, er zullen nog andere mensen zijn die ook zo denken. Um, dus ja, maar het was moeilijk. Het was heel moeilijk. Ik bedoel, je hebt een kleine buffer. Na twee weken... Uh, Buffer bij. Uh, je je vakantiegeld komt binnen, je, 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 je reset, je BTW. Ja, dat is zwaar. Je, je denkt van hoe ga ik het doen? Huh? En, maar ja, we, we komen eruit. Uh, door, uh, ik denk een rode lijn dedication, uh, doorzettingsvermogen, doorzetten. Dat is hetzelfde ook in, uh, in het sporten, doorzetten heel belangrijk dat als je geen verschil ziet, zet altijd door, tot je verschil gaat zien. Um, en dat hebben we gedaan. We hebben geïnvesteerd in plexiglazen, mondmaskers, uh, zuilen voor de ontsmettingsmiddel. En het gaat erom om om terug vertrouwen te geven aan onze gasten. En, um, dankzij, de zuilen hoef, uh, nee, dankzij de plexiglazen hoef ik geen uh, anderhalve meter tussen mijn tafels te zetten. Dat maakt een groot verschil bij ons. De stad heeft ook geholpen. Ze hebben hele goede dingen, dankzij Horeca Vlaanderen en zo. Ze hebben echt goede dingen gedaan. Um, we mogen ook een parkingplaats gebruiken. Als je een parkingplaats voor je zaak hebt, mag je die gebruiken. Ja, dat, dat doet veel. Het is niet ideaal en niet iedereen heeft dat. Maar voor ons was het een, een groot voordeel, toch?
0: Oké. Okay. Ja. Maar inderdaad, nou, wat je zelf ook zegt, ondernemen of die zaken uitbouwen, is eigenlijk ook een beetje topsporter zijn, toch? Dat weet ik niet.
1: Dat weet ik niet. Topsporter is nog een ander niveau, denk ik. Ja. Dat is nog een andere discipline. Wauw, ik zou dat niet, niet kunnen. Uh, topsporter, ja. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Nu, je hebt hé,
0: met die zaken dat je hebt, een aantal keukens, staan er eigenlijk nog... Hey, je hebt Zitzo. Nog dingen op de planning of keukens dat je zegt van kijk Mathieu. Daarvoor wil ik nog gaan? Of,
1: uh... Ja, ja. Dus de bedoeling was ook om, om een paar concepten uit te proberen, zien wat dat marcheert, wat minder. Mm -hmm. um, maar we hebben, ja, mijn familie en ik, we zijn grote uh, vleeseters, toch? En dus een steekhouse was sowieso altijd een droom uh, om een steekhouse te maken, maar echt heel een simpele steekhouse, zonder chichi. Um, ja, dan ja Er zullen nog concepten komen waarschijnlijk, ja. Ik weet niet direct wat, maar Steakhouse staat zeker op onze lijst. Dan kom ik zeker eens langs voor het eten.
0: Uh, beperkt je eigenlijk als ondernemer ook tot horeca of zeg je van ja, ik investeer mijn tijd, energie, geld ook in andere zaken,
1: buiten horeca? Um, ik hoop dat het in de toekomst zal komen, ja, maar nu nog niet. Ik bedoel, we hebben, uh, we hebben uh, van niks iets gemaakt en nu moeten we laten zien dat we het kunnen houden. Dus dat is de volgende challenge. Dus we zitten in ons derde jaar, we moeten zien dat, dat we een formule hebben en een wereld, daar komt die visie en die filosofie in van hoe dat we het doen en dat dat juist is met het juiste personeel, de juiste motivaties Um, en dat we die zaak kunnen behouden. Hè. We zeggen vaak dat een restaurant een levensduur heeft van twee à drie, drie jaar. Uh, dus dat willen we niet. Hè. We, willen recht... we zijn er om te blijven. Dus voorlopig, dit is wat we kennen. Dus ik denk het is voor ons beter om te investeren in wat we kennen en waar we kunnen groeien. Oké.
0: Okay. Ja. En wat is nu eigenlijk, zeg maar zo, niet de secret sauce, maar wat is eigenlijk zo de formule geweest? Of wat is eigenlijk de doorslaggevende factor geweest, dat je nu toch ook zoveel zeg maar, succes boekt, of zoveel...
1: Uh ik denk organisatie. Uh, ik heb ook een heel goede venoot. Uh, heel capabel, echt. Um, en dus uh, hij, hij pusht mij constant. Uh, hij laat me niet uh, even uh, onscherp zijn. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, dus um, we, zijn, we zijn heel gedreven. Ik denk dat dat heb ik ook al van kleins af aan, denk ik. Ik had altijd die drive. Iedereen zei tegen mij, ja, Serge, je moet een diploma halen, je moet je niet doen, anders ga je niks hebben later, anders ga je je leven verspelen. En ik heb altijd gezegd, van 14, 15 jaar, ik zei van, ik zonder diploma, ik ga het maken, ik ga het maken. Uh, um, dus die, die gedrevenheid, ik heb het nog niet gemaakt, hè, pas op, maar Um, verre van. Maar die drive, dat zat toch wel alleen.
0: En van waar denkt je dan dat die drive of die gedrevenheid net vandaan kwam bij u? Want ik vond het stel dat zo'n eigenschap niet aangeboren is, maar dat je dat effectief wel, wel je kunt aanleren om zo gedreven te zijn. Ik weet niet. Ik
1: heb al, Ik heb sinds mijn elfde psoriasis, een huidziekte. En vanaf mijn na twee, drie jaar was heel mijn lichaam vol. Ik uh, ging van dermatoloog naar dermatoloog, naar professor, naar... En iedereen had de laatste crème, de laatste behandeling, de dingen. Niemand kon me helpen. Dus ik had iets van... Want ten eerste je je af waarom ik. Hè? Want niemand heeft het rondom je en, en je zit daar. En ik zat echt... 85, 90 procent van mijn lichaam was vol. Dus als morgens vroeg, na, ik, ik moest me mijn huid helemaal insmeren... Uh, wanneer ik s'morgens uh, wakker werd, mijn lichaam, alles was droog. Ik kon niet bewegen. Mijn, mijn moeder kwam dan in mijn bed mij insmeren, zodat ik gewoon uit bed kon geraken. Anders ging het niet. Mijn huid barstte gewoon helemaal. Dus ik had altijd een feeling van ik was een beetje onbegrepen. Niemand kon me helpen. Iedereen zei: Je moet naar school, je moet je huiswerk doen, je moet luisteren in de klas, je moet dit, je moet dat en je moet dat. En ik zeg maar. Oké, okay, ik vraag maar één ding, help mij met mijn huid. Met mijn en niemand kan me helpen. Dus ik zei, ja, als jullie mij niet helpen, ik help jullie ook niet. Ik doe niet. Dus ik was al heel moeilijk. Uh, probleemkind. M mijn mama heeft veel afgezien met mij. Um, en dus ik denk dat dat van daar komt. Van ergens van ik moet mij ergens uh, bewijzen aan mezelf. En ik kan niet heel mijn leven de slachtoffer spelen. Um, op een moment moest ik me ja, herpakken, zal ik zeggen. Natuurlijk ook de wetenschap, de geneeskunde. Ze heeft in twintig jaar bedoel, zoveel stappen naar voren gedaan. Dat het is onwaarschijnlijk wat dat ze nu kunnen doen tegenover twintig jaar geleden. Twintig jaar geleden wisten ze amper wat de was. Um, en je kreeg dan cortisones. en dankzij de cortisone ging het weg. Maar het kwam erger terug, maar dat zeggen ze niet uh, in het begin, dus ja, dat was, uh, dat was moeilijk.
0: En wat heeft hij nu als mens gedaan dat je eigenlijk zoveel keer in je jeugd je niet begrepen voelde of je niet, niet uh, ja, verstaanbaar voelde? Omdat je zei van ja, ik voelde ook heel hard ook met mijn moeder of met andere mensen, dat er, je gewoon er een oplossing voor, maar je vond die je kon ergens niet terecht heeft dat met ook als mens eigenlijk
1: gedaan? Dat is frustrerend, hè? Je, je wordt... nervositeit. Uh, ik, ik kan niet zeggen ongelukkigheid, want ik was niet ongelukkig. Ik heb alles gehad dat ik moest hebben. Uh, en ik heb een ongelofelijke mama. Um, maar ja, als, als niemand je kan helpen, ja, dat, dat, dat wordt moeilijk. Zeker als puber. Uh, je kan het niet goed plaatsen. Je kan gepest worden. En, en, uh, en, en het is niet leuk. Ik zat mezelf ik was in de klaslokaal en ik was mezelf gewoon te krabben de hele dag. Met overal schilfertjes rond mijn bank. Ja, je bent. Dat is aan Ik ging naar verschillende psychologen. Die konden, die konden mij niet helpen. Dan uh, heb ik een psychiater gezien, een kinderpsychiater. En die heeft mij wel heel goed geholpen. Maar ik kan me niet zoveel herinneren, denk ik. Ik kan nu niet, niet echt in detail gaan. Maar het heeft me geholpen om mezelf beter te vinden. En het, ik had niet zoveel persoonlijkheid, nog uh, karakter. Um, en wanneer ik naar Israël vertrok, rond mijn 18 en in die twee eerste jaren, heb ik echt mijn karakter, mijn persoonlijkheid laten... Uh, dan is het wat gekomen. Ik was altijd wel een laadbloeier.
0: En hoe is die relatie eigenlijk nu met je mama? Omdat je zegt van ja vroeger was ik een probleemkind.
1: Ik veronderstel dat die relatie dan toch niet altijd even optimaal is geweest. Um, nee, als ik een tiener was, was het heel moeilijk omdat ja, ik was heel hard op mijn eigen en um, het was ja, yeah, leave me alone, just leave me, I'll handle my own shit. Um, Laisse-moi tranquille. Dat was de, dat was mijn zin. Laisse-moi tranquille. Um, maar dan, wanneer ik naar Israël vertrok eigenlijk, het feit dat ik uh, afstand had, zijn we heel close begonnen worden en konden we dan uren aan de telefoon praten, bijvoorbeeld. Uh, dus uh, nu, ja, ik heb een heel goede relatie uh, met mijn mama,
0: ja. Oké. Okay. Je hoort zelf ook aan uw stem dat je uh, heel goed Franstalig bent ook. Ja. Komt dat omdat je zelf ook nog in andere deel dan Antwerpen hebt gewoond of geleefd uh... Ik
1: ben geboren en getogen in Antwerpen.
0: Okay.
1: Uh, Franstalig opgevoed, van Joodse afkomst. Um, en op de Joodse school gezeten, op mijn twaalfde, ben ik, hebben ze gezegd, het is beter dat hij van hier vertrekt. Uh, ik was zo moeilijk dat mijn mama me in, op het internaat heeft gezet, in Keerbergen. Daar ben ik ook buiten gevlogen, omdat ik moeilijk was. Dan was het uh, dingen van Braschaat. Uh, ook in de internaat, ja, ook buiten Geschot. Uh, maar dat accent is altijd gebleven. Maar ik, be, allee, ik ben meertalig gewoon. Huh?
0: Nu, om misschien terug te komen op die gedrevenheid die je ook zei dat je moet hebben voor een restaurant, eigenlijk te hebben of op te starten. Heb je ook nog andere tips voor mensen die eigenlijk zo de ambitie hebben om ooit een restaurant van jezelf te hebben?
1: Hoop, als, als je iets wilt, moet je ervoor gaan. Moet je het doen. Je moet, uh, het begint bij, bij jezelf uiteindelijk, um, het begint bij jezelf. Je moet weten wat je wilt en dan moet je ervoor gaan. En alles is mogelijk, echt alles is mogelijk. Um, en dat probeer ik mezelf nog ook nog jaarlijks te, te bewijzen aan mezelf, dat alles kan. Dat is een mooie,
0: een mooie zin, vind ik. Dat, dat je alles kan bereiken, dat is een mooi gezicht. Ja.
1: Uh, dus ik was. Um, ik hoog 95 kilo in november twee jaar geleden, 18 maanden geleden. Mm -hmm. Ik ben naar de gym gegaan, he, heel dat parcours. En uiteindelijk ik begon te lopen. Ik heb nooit van lopen gehouden. Ik begon te lopen. En eens begon ik lopen begon leuk te worden en dan begon ik beter te lopen en beter en ineens mijn vrienden zei wij moeten een marathon doen ik zeg maar ze zeggen zot ik, ga geen ik kan dat niet jij kunt dat Serge als jij je mind je geest zet bij ik ga het doen dan ga je het ook doen en ik heb vorig jaar 20 oktober mijn eerste marathon gelopen ja en ik kan u zeggen voor iemand die obese was zoals ik het is geen evidentie. Um, het, is, het is toch iets dat je zegt van, dat is, dat is iets onmogelijk. Het is een doel dat onbereikbaar is voor mij. En toch heb ik het gedaan. En dat heeft me bewezen ook dat alles kan. En nu, ja, ik heb gezegd van, ik ga er sowieso één elk jaar doen. En dat is mijn, mijn motivatie, mijn kracht om te blijven trainen, fit te zijn. Um, body, mind and soul, huh? en soul, um, en op dat vlak, ja, dan bewijs ik mezelf van door te doorzetten, kan je dingen bereiken.
0: Oké. Okay. Je hebt die driehoek terug aangehaald van die body, mind en soul. Body en mind was voor mij duidelijk hoe je eraan werkte, maar die soul, hoe, hoe probeer je daar weigen nog te ontwikkelen of probeer je daar nog... Uh
1: ik denk de soul, um, het is geconnecteerd met karma, denk ik. Um, ik geloof in doe goed en goed komt naar je toe. En dat is voedsel voor de ziel. Um. Oké, okay. nu vroeger, ik had toch meerdere
0: keren aan, ik heb dan last van overgewicht, ook die huidaandoening. Zorg je er altijd ook gemakkelijk dat je ook vrienden kon maken? Of was dat ook heel moeilijk in die
1: periode toen? Ik was altijd een sociaal persoon. Ja. Uh, dus van kleins af aan, als ik naar het park voorstelde dat ik psoriasis had, gingen ging we naar het park. Ik was de gast die naar de andere kindjes ging en zeg, Mag ik meespelen? Uh, dus op dat vlak ik maakte heel gemakkelijk vrienden. Uh, ik heb toch goede vrienden. Ik heb mijn beste vriend. We zijn nu, ja, we zijn, dus ik ben 35, we zijn 32 jaar beste vrienden. Nooit is er iets tussen gekomen. Altijd zo geweest. Hij was nog gisteravond bij mij. Dus uh, we, we zijn altijd in contact gebleven. Hij is gaan studeren in de Verenigde Staten. Ik was in, in Israël. Uh, daarna hij was op projecten in Afrika en, enzovoort. We hebben elkaar altijd teruggevonden. Constant. We praten, ja, Dagelijks. <laughs> Constant. Dus, uh, Christian, vrienden, ik heb goede vrienden. Uh, mensen waar ik heel veel van hou en ik, weet dat ik, uh, ik denk dat ik ook geliefd ben. Je ja. Ja.
0: merkt ook heel hard, bijvoorbeeld, nu dat je ook succes eh, geboekt hebt of nog altijd hebt, dat er ook mensen uh, die dat je misschien vroeger minder zag of niet echt mee overeenkomt, dat die nu meer geneigd zouden moeten willen kennen, omdat je net dat succes hebt geboekt, of niet zozeer?
1: Nee. Nee. Ik ben een heel casual persoon, ja. weinig filter. Ja. Dus, voilà. Als, het, als de mensen oké okay zijn in mijn gezicht, dan, dan is het, ja... Nee, dat is niet juist wat ik zeg. Ja. Uh, ik heb niet speciaal het gevoel dat er mensen zijn in mijn inner circle die omdat ik, ik ben nog niet succesvol, by the way. We hebben nog niets. We zijn drie jaar bezig. Dus... Dat gevoel heb ik niet.
0: Ja, succes is uiteindelijk ook iets dat je voor jezelf moet opmaken. Wat betekent
1: ja. succes uiteraard zelf. Ja. Dus, uh, inderdaad, inderdaad. Ja? inderdaad. Uh, voor mij is succes. Dat is uh, in verschillende sectoren, zou ik zeggen. Uh, je hebt succes in de, ja, een gelukkige relatie, een gelukkige relatie zijn. Uh, een st stabiele financiële... Uh, um, financiële situatie. Uh, een, een business hebben, iets, iets doen waar je van houdt. Dat is heel belangrijk. Er zijn mensen die 50 jaar aan een stuk dingen iets doen dat ze niet, niet van houden. Dat is erg. Um, soms is het van moeten, ze hebben niet altijd de keuze. Uh, maar bij mij, ik doe iets waar dat ik van hou. Um, dus ja, voorlopig kan ik zeggen, op dit moment in mijn leven ben ik in de aspecten van het leven die belangrijk zijn voor mij, succesvol in mijn ogen. Nu, veel mensen gaan zeggen, ah, hij is succesvol of ah, hij heeft drie zaken. Ik bedoel, mensen zien vaak het resultaat, maar niet de weg. Uh, ik denk dat je daar ook over kan praten. Uh, en ik, ik zie ook bijvoorbeeld mijn yogatrainer uh, daarvoor. Je ziet zijn lichaam ik bedoel, wauw. Het is ongelooflijk hoe hij afgetraind is en wat dat hem kan doen. En als ik hem bezig zie, ik zeg maar... Dat is normaal, een, een lichaam van een mens kan dat doen. En dan zet ik mij in deze positie. En ik kan, peu, ik kan niet ademen, nog, nog in deze positie blijven. Dat is onmogelijk. En hij, zegt, hij zegt altijd zelfs, ja, maar daarop hè, op daar, daar heb ik... Dat ik heb twee jaar opgetraind om daar te geraken, ja, voilà. Je ziet niet de uren dat we hier zijn. Elke ochtend dat we hier aankomen, de uren dat we vertrekken, de avonden, de feestjes dat ik mis, de diners dat ik mis, de familiemomenten dat ik mis, uh, om hier te zijn. Dus uh, vooral voor al het goede is ook een sacrifice. En um, ja, dat, dat is zo. Dat is normaal, denk ik. Ja, dat is iets
0: vroeger dat ik zelf ook heel hard mee met is dat ik ook een bepaalde perceptie altijd had van ondernemers. Zoiets van, ja, maar die zullen het wel goed hebben. Omdat ze een eigen zaak hebben, maar een eigen zaak hebben, hoeft niet per se te zeggen dat je gelukkig bent of succesvol bent of genoeg geld verdient
1: of weet ik veel. Helemaal wat. niet, sowieso. Ik kan nu zeggen, Raf en ik, we hebben ons nog tot nu toe, we zijn drie jaar bezig, we betalen ons geen uh, zotte lonen, we leven met een minimum, wat we nodig hebben, klaar. En de rest, we blijven investeren in het bedrijf om te groeien. Dus je uh, gaat me niet in een discotheek zien, zal dat gaan met flessen champagne of zo. Uh, nee, uh, we gaan naar huis. <laughs> we slapen en klaar voor de nieuwe dag. Is dat ook nog mogelijk, omdat
0: je je offerte, sacrifice, heel veel op voor je passie? Is dat ook nog gemakkelijk om dat soms te combineren met andere hobby's of interesses die je hebt? Zoals bijvoorbeeld
1: yoga of... Ja, Weet ja, daar komt je routine in. Hè? En, en afspraken. Van oké, okay, ik werk uh, vijf avonden per week in mijn zaak. Klaar. Twee avonden ben ik vrij. Elke ochtend, ik bewerk, onze zaken zijn s'avonds open. Ik, s morgens, ik ga sporten. Dat is mijn moment. Okay. Um, dus je kan altijd, je moet, je moet maar tijd maken uh, voor... Uh, voor wat dat belangrijk is voor jou. En als je nu s'avonds zelf
0: thuiskomt en je moet nog eten maken, sta jij dan in de keuken of is het dan eerder je partner die eten heeft klaargemaakt? Maar we zijn juist samen
1: verhuisd, dus er is nog geen juiste ah. regeling. Um, maar natuurlijk... Kan, ja, we gaan, ik denk niet dat we de kans gaan hebben om vaak samen te koken, um, maar zal wel altijd eten in huis zijn. Ja, oké. Okay. Maar het is ook misschien vaak
0: dat je dan ook nog laat, uh, avonden werkt, dat ook misschien in het restaurant zelf nog iets kan doen. Ja, dus, nee. ja, maar ik
1: probeer ook niet meer zo laat te eten. Gewoon, uh, ja. We worden wat ouder. Ik ben, <laughs> is, je regeling in je lichaam is niet meer zoals als je 20, 25 bent. Um, dus het is, ja. Uh, ik, ik eet rond 6, 7 uur, 8 uur. Oké, okay, als het een diner is, is het wat later. Maar ik probeer dan uh, toch niet meer te eten na, na 8 uur.
0: Okay. Je bent ook gezegd, ik ben een creature of habits. Wat voor routine heb je dan? Is dat dan s'morgens, middags? Of is dat dan door heel de hele dag dat je echt een bepaalde
1: routine hebt? Of? Ja, ja. Dus het begint echt, wanneer ik wakker word, is direct sporten. Direct. Uh, of lopen of uh, krachttraining en dan een koude douche heel belangrijk die koude douche en dan ga ik naar het bureau en dan uh, heb ik mijn to do list um, regelen zoveel dingen, we hebben ondertussen een team van, van bijna 30 personen dus er is altijd wel iets uh, weet je als je als en iedereen gaat dat zeggen weet je je bent elektricien loodgieter uh, Programmeur, uh, psychiater van het team, uh, enzovoort. Je moet zoveel dingen, zoveel diverse dingen doen op een dag. Um, dus het stopt nooit. Uh, ja. En dan is er de shift zelf. Hè. De, van zes tot tien geven we de shift, ja, de, de klanten komen. Ik ben Antwerpenaar, gewoon heel mijn leven hier bijna. Um, ja, mensen hebben al een repair, kennen mij. Die daar met zijn Frans accent. Euh... <laughs> ja. Uiteindelijk, we, als so je zo'n restaurant gaat, wil je de, 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 de patroon zien. Je wil uh, bezig zijn. Iedereen wil aandacht. Dat uh, is wat we geven in de horeca. Aandacht aan onze gasten. Dus ja, het is altijd goed als ik er ben. Ik moet er zelfs niet altijd specifiek hard in werken. Maar als ik passeer dag, zeg. Vraag als alles lekker is. Dat, dat geeft die persoonlijke toets. En, en daar gaat het om. Een persoonlijke, je persoonlijke toets geven in je zaak. Je, je handtekening. Dus uh, show that you care. Soms gaat er iets verkeerd. Soms is iets niet lekker. Over, uh, over bakken. Een cocktail dat slecht is gemaakt. Ja, als je er bent en je kunt er onmiddellijk iets aan doen, dat, dat geeft die... Dat, dat extra vertrouwen dat ze de volgende keer terug gaan komen. Want we, we hangen af van onze klanten. Hè. Zonder onze klanten uh, heeft niemand een job. Dat is
0: waar, klopt. En als je zelf eigenlijk. Ga je ook vaak zelf nog
1: buiten eten, zeg maar? Of ga je ook vaak op een restaurant bezoeken? Of? Weinig. Ik heb dat heel veel gedaan, vroeger, van mijn 25 tot, mijn, ja, tot een paar jaar geleden. Maar ook omdat ik bezig ben voor mijn huid, voor dat dieet, is het heel moeilijk voor mij. Dus ik moet alles... Ik moet me voorbereiden. Zoals iemand die vegan is of lactose intolerant, en notenallergie. Je moet je echt voorbereiden. Uh, dus dat geeft dat restaurant, ga ik minder. Minder dan vroeger.
0: En als je effectief op restaurant gaat, ga je dan echt naar de betere zaken zeg maar? Of zeg je van, ja, ik kan even eten van bijvoorbeeld een steakhouse?
1: Ja, ja nee, ik hou van alles. Ik ben een alleseter. Um, dus ja, eten, is, is, ja, dat is binnen, dat is ook in de familie. Um, we zijn eters, allemaal grote eters. Uh, dus alle, ik eet alles. Dus ik geniet van, een, uh, van alle uh, nationaliteiten en culturen hun eten. Um, en ik geniet van het chique. Hè. Ik kan heel hard genieten van een ster uh, Michelin. Maar ik geniet ook even goed van een, uh, een kleine opening in de muur waar die, een, die een goede burger maakt. Uh, dus ik, ik, ik geniet van alles. Ik denk dat het, het gaat over: what's your mood? Waar heb je zin in? Hè? Wil ik vanavond, ah, het, is, het is lang geleden, ik wil eens goed gaan snijden, drie uur gaan zitten en een goede wijn? En, ah, ja, dan ga ik naar een betere restaurant. Maar vaak is het: bon, ik heb honger, wat gaan we nu doen? Oh, achter de hoek is er een lekker broodje of een lekker dit. Uh, Oké, okay, laten we daar, daar een, snelle, een snelle hap gaan doen. Dus, Ja, alles.
0: Ja, klopt. Ik vind ook dat we in België wel heel verwend zijn qua uh, restaurants. Als je naar het buitenland gaat en je gaat daar eten, dan is dat toch nog vaak anders dan in België. Als je hier eigenlijk op de hoek van een straat naar een restaurant gaat, dan is de kwaliteit van het eten toch echt wel op een bepaald niveau, vind ik. Ja,
1: ja je gastronomie in België is fantastisch. Is echt heel goed. Service wat minder, vaak. Je gaat naar Frankrijk. Je zou denken, Frankrijk, in mijn ervaringen. Uh, Frankrijk, fantastische gastronomie. Ik vind dat je minder goed eet in Frankrijk. Maar ik vind de service ongelooflijk in Frankrijk. Overal waar ik ga. Mm. Dus... Uh, een van ons, wat we ook dachten, je gaat naar Londen, naar Soho. Je hebt daar duizend restaurants. Je eet daar tussen zes en twintig pond. Alles wat je wilt, alles. Hier in Antwerpen, je gaat op restaurant, het is moeilijk om onder de 50 euro te geraken per persoon, het is echt moeilijk. Hey, een fles wijn, een fles water, een, een hoofdgerecht, en, en dan spreek je zelfs niet van een voorgerecht, een dessert en een, een digestief, maar het, het, het prijst heel gemakkelijk. Um, en bijvoorbeeld, je gaat naar Londen ja, met zoveel concepten, verschillende concepten. Je hebt, uh, daar, wat aan mij gemarkeerd was een restaurant dat noemde de ducksoep. En wat dat ze verkochten, was een ducksoep aan zes pond. En that's it, dat is het menu. En het is de hele dag, boom, vol. Krijg je krijgt gewoon bam, één kom met een halve eent op of een kwart eend. En, en dat is het eten. En dat is het. Zes pond, klaar. half uur binnen-buiten. Dat misten we hier. En, uh, en daarom hebben we ook die kleine conceptjes gemaakt, denk ik. Een deel daarvan. We geven een ervaring op anderhalf uur tijd. Mensen vaak zeggen vaak, ja, we mogen maar anderhalf uur aan tafel blijven. Ja, dat is het concept. Er is ook niet veel meer te doen. Ons concept is gebaseerd op een kleine kaart. Snelle gerechten die snel uitkomen. Dus er is geen reden ook om bij ons tweeënhalf uur te blijven tafelen. Dat is niet wat de bedoeling is. De bedoeling is snel. Uh, ja, en goedkoop. Dus de gemiddelde ticket bij ons is tussen 25 en 40 euro. We hebben natuurlijk ook onze dingen, ah, we verkopen cocktails, we verkopen dit. En we hebben tactieken om het bedrag een beetje naar boven te halen. Maar het is niet het concept. Het concept is dat. Het is welkom voor iedereen. Oud en jong, arm en rijk, iedereen kan bij ons eten. Iedereen, je komt bij ons met een glas wijn en een aubergine, 13 euro, en je bent weg. Geen enkel probleem, je hebt gegeten, je ziet vol, met wat brood je ziet vol. Dus dat is onze optiek, van onze filosofie van zaken te openen. Dat is de niche waar we willen zijn, laten we zeggen.
0: Ja. En hoe kijk je eigenlijk ook bijvoorbeeld naar het tipgegeven? geven? Want in Amerika is er standaard een tip dat je moet geven als je iets gegeten hebt. Hoe vind je dat dat in België zou moeten zijn? Ben je ook tevreden met
1: de huidige regeling? Of, uh... In Amerika worden de een minimum betaald en van een type leven ze. Um, het is. Uh, Horeca, uh, kellneren, is een van de jobs die je in de hele wereld kan doen en je kan ervan leven. Plus je type. Dus er, het is gewoon een ander systeem in Amerika. In Israël hebben ze dat ook, 10% type. Ik geef altijd type. Uh, enkel als het zeer slecht zou moeten zijn. Maar bon, dat is nog niet gebeurd. Maar um, ik vind dat een waardering naar het werk van de mensen uh, die er werken. Van de afwasser tot de kok tot de, de kellner. Want hier we verdelen we door het hele team de type. Um, ja, ik weet niet. Ik vind het raar dat mensen geen tips zouden geven. Ik dat is iets persoonlijks. Um, Anderen gaan zeggen, ja maar in de McDonald's geef je ook geen tip, ja, dat is waar. Je krijgt ook minder service, je gaat minder voor je lopen. Je merkt dat bijvoorbeeld als Nederlands, Nederlanders laten altijd voor je. Dat, dat zit ook meer in hun, in hun cultuur. En hier, ja, dat hangt af van persoon tot persoon, merk ik. Um, ik begrijp wel als kelner dat je soms wel baalt. Uh, je geeft een heel goede service, hè, je doet je best. Uh, alles is in orde. De, de klant is heel tevreden. Ik ga met een glimlach naar buiten en ze hebben een, een grote rekening. Bevolen. En dan laat je niet een euro of twee of drie. Uh, ja, dat vind ik... Ik weet niet. Ik zou het niet doen. Uh, ook de geschiedenis, hè, dat komt een tip, dat komt van een pourboire. Een pourboire. En dat is zo dat de kelner na zijn shift nog een pintje ergens anders kan gaan drinken. Daar, dat is de symboliek ervan. Dus um, ja... Ik ben ook een mens, dus ja, ik laat tip, maar ik, ik veroordeel niemand die geen tip laat. Ik bedoel, ik denk, het is ook een kwestie van hoe, dat je, hoe dat je het gezien hebt, ergens anders waarschijnlijk.
0: Ja, ik ben ook van dezelfde mening. Ik probeer ook altijd wel echt een tip na te laten, maar toch... En je, je snapt eigenlijk pas wat voor werk het eigenlijk is, garçon of meiter of weet ik veel wat, als je het zelf eens gedaan hebt. En dan gaat het ook meer begrip vertonen, vind ik. En dan is het ook sneller geneigd om eigenlijk iets te geven van ja. een
1: tip, vind ik. Ja, waarschijnlijk wel.
0: Nu, je hebt ook een, aantal, uh, ik heb een dieet waar je op moet letten omdat je bepaalde uh, dingen wilt vermijden. Ga je eigenlijk ooit denk, een concept hebben waar dat mensen met intoleranties, allergie of andere terecht zouden kunnen komen? Of, uh...
1: Ik heb er al drie. Dus in elk van mijn zaken, dat je lactose intolerant, notenallergie, vegan bent, bij mij kan je altijd terecht voor een maaltijd. Dat is ook heel belangrijk voor mij. Omdat ja, je moet minimum één keer kunnen komen eten en zeggen van oké, okay, ik heb een volledige maaltijd waar dat geen lactose, geen noten uh, enzovoort is. Dus dat kan al, bij mij. Natuurlijk, het is niet uh, onbeperkt. Um, en ik denk niet dat ik een zaak ga opendoen die echt specifiek voor dat publiek is. Ik denk dat het publiek ook nog te klein is, spijtig genoeg voor hen. Um, maar ja. Ik okay. niet Je hebt ook uh, een bepaalde
0: uh, origine van, uh, van Israël. Ook. Uh, heb je ooit al nagedacht om eventueel die keuken ook naar hier te
1: brengen? Uh, Wel, nu met ons Libanese concept, yes. Sumak. Het is echt een midden-oosterse keuken. Ik denk, in het Midden-Oosten, als je de grenzen weglaat, hè, je hebt invloeden van overal, dus een, een roes. In het noorden maken ze dan met wat meer uh, uh, kaneel, en in het zuiden maken ze dan met meer komijn. En dus, maar het is een gerecht van die regio. Dus er zijn sowieso, um, in ons libanees concept, Midden-Oosterse en Israëlische, automatisch Israëlische um, invloeden in. Uh, ja. Oké. Okay.
0: Top. Serge, ik ga afronden. Super bedankt dat je voor mij tijd wil vrijmaken. En binnenkort kan ik misschien gaan eten in een stiksaus of in een, een duksoep. Wie weet dat je uit gaan brengen. Dus
1: dankjewel. Uh, dankjewel.